1: Allahumma
0: mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang sudah baler. Di sini kalau kita terjemah lihat hadisnya ala kulli muhtalim. Ya, penerjemah menerjemahkan dengan makna bukan dengan arti. Kalau kita terjemahkan secara artinya mandi wajib. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang mimpi, nah. ya. Penerjemahnya menerjemahkan yang sudah bal, bal. Nah nanti baru maksud yang sudah bal di sini adalah eh, maksud yang mimpi di sini maksudnya adalah apa? Yang sudah bal. Kenapa disebut mimpi? Karena orang bermimpi. Berhubungan badan yang menyebabkan dia junub Itu salah satu tanda orang balil Laki-laki atau perempuan Apa tanda-tanda balil? Mimpi Ya satu-satunya, mimpi Meskipun anaknya baru berumur 9 tahun, 10 tahun Maka tetap wajib mandi Kenapa? Karena dia sudah mimpi Mimpinya bukan dikejar kucing Mimpinya karena e, Melihat Di dalam mimpinya tersebut Sesuatu yang menyebabkan dia junub Penyebab balik yang lain apa? Tanda balik yang lain apa? Hah? Keluar, mohon maaf Rambut-rambut Atau bulu-bulu di sekitar kemaluan Maka ini Ini orang sudah balik Yang ketiga apa? bagi perempuan adalah haid. Yang ketiga masih bagi laki-laki dan perempuan. Kalau tadi yang pertama bermimpi, ini bagi laki-laki perempuan. Yang kedua keluar eh, apa? keluar bulu kemaluan. Bagi laki-laki dan perempuan juga. Yang ketiga yaitu bagi laki-laki dan perempuan juga yaitu seorang yang sudah bisa keluar air maninya baik itu karena mimpi atau karena dipaksa ya baik itu karena mimpi atau karena dipaksa yang keempat baik laki-laki ataupun perempuan yang berumur 15 tahun yang kelima baru tanda orang balik khusus perempuan yaitu apa haid Berarti ada lima tanda yang menyebabkan kebaliran Ya, lima tanda Baik, kita lanjutkan Di sini, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang bermimpi Maksud bermimpi adalah Apa? Balir Didiwayatkan oleh tujuh orang imam Siapa imam-imamnya di sini? Ini bukan imamnya orang-orang syiah ini imamnya, imam ahlu sunnah wal jamaah Tujuh orang imam Apa? Pertama, imam Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidhi, Nasai Ibnu Majah, Kemudian imam Ahmad Tujuh orang, dihafal pak itu Itu ulama-ulama Islam Yang mengumpulkan hadis-hadis Salah satu tanda kita berterima kasih Kepada mereka adalah Mengetahui kedudukan mereka Ya, kalau bukan karena mereka Ba'dallah, setelah Allah Maka kita tidak akan sampai hadis-hadis Rasulullah kepada kita Dihafal itu Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud Tirmidhi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad Sedikit tentang menyimpang tadi saya menyebutkan tentang Syiah Bedanya ahlu sunnah wal jamaah dengan Syiah Dari sisi hadis adalah kalau hadis ahlu sunnah itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis orang Syiah dari para imam, imamnya yang dua belas itu yang mereka anggap maksum terjaga dari kesalahan, bahkan lebih hebat dibandingkan para nabi dan para rasul. Jadi seperti misalkan kitab mereka, kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini. Kemudian Biharul Anwar. Itu kitab-kitab hadis terutama Al-Kafi, kitab-kitab hadis mereka kalau di kita Sahih Bukhari. Tapi bedanya mereka kalau kita hadis Sahih Bukhari kita ambil dari siapa? Rasulullah. Sedangkan kitab mereka hadis-hadis mereka diambil dari imam makanya imam ali alaihi salam mengatakan bla 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 enggak pakai sana nah, itu beda salah satu bedanya agama islam dengan agama syiah wallahualam Bapak Ibu saudara-saudari banyak-banyak berdoa agar kaum muslim di Indonesia dimudahkan oleh Allah untuk beragama yang benar di saat ini banyak sekali ujian-ujian bagi kaum muslim ya, Liberalisme, syiah, munafik banyak Maka banyak-banyak berdoa agar dimudahkan Salah satu yang mengkhawatirkan diantaranya Yaitu ada nanti undang-undang perlindungan umat beragama Undang-undang ini kalau disahkan Maka kita tidak boleh dimimbar seperti saya sekarang mengucapkan syiah sesat Tidak boleh ya Orang menghina Al-Quran, menghina Allah Itu dia saya umat beragama harus dilindungi Maka ini salah satu PR kita kaum muslim Dan kita sebagai rakyat biasa yang bisa kita lakukan apa? Yaitu mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Karena itu syarat agar agama Islam tetap di bumi. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh wala yumakkinan luhum dinahum alladziy tadallahum allah telah menyajikan orang-orang beriman dari kalian dan beramal saleh sungguh kalian akan menjadi khalifah di muka bumi pemimpin dan menetapkan agama kalian tidak ada yang menggoyahkan dan menjadikan keamanan bagi kalian dari rasa takut Kapan itu terjadi? Ya'budunani la yushiriku nabi saya Beribadah kepada ku dan tidak mensyirikanku Itu syaratnya Mentauhidkan Allah Syaratnya bukan ikut ribut di media-media sosial Ikut melaknat di media Enggak usah Tapi syaratnya Akidah yang benar Jangan mensyirikan Allah Niscaya kita akan mendapatkan Agama Islam ditetapkan di bumi Nusantara ini Wallah Di zaman sekarang orang menghina Al-Quran seenaknya Menghina syariat Allah seenaknya Ini tuh mungkin yang akan saya sampaikan nanti Pada waktu live Raja TV Hukum mengolok-ngolok agama yang Harus diingatkan kaum muslim Mengolok-ngolok agama bukan hal yang sembarangan Dosa besar Ciri munafiq di zaman Rasulullah dan itu diserap oleh orang-orang yang berhaluan liberal dan itu musuh-musuh Islam wallahu alam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada ee uh, derajat hadis ini. Poin ketiga derajat hadis. Hadis ini tidak ada keraguan di dalamnya. Diriwayatkan tujuh orang imam. Ya, menunjukkan hadis ini sahih banget. Sahih, enggak ada eh, apa? Dalam ilmu hadis sahih banget enggak ada ya. Sahih begitu ya. ya. sahih karena diriwayatkan oleh tujuh orang imam. Baik, poin keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hukum dan pelajaran dari hadis ini adalah maksud mandi Jumat adalah mandi karena ingin sholat Jumat. Itu dia. Maksud mandi Jumat adalah mandi karena ingin sholat Jumat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah maksud dari mimpi yaitu mandi. Maksud dari mimpi yaitu mandi. Maaf, salah saya. Maksud dari mimpi yaitu apa? Baligh, salah saya. Baligh yaitu orang bermimpi ketika dia bermimpi maka dia dalam mimpinya tersebut mendapati mani ya mendapati mani dan yang ketiga yaitu para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala tanda-tanda balir yang kita bicarakan tadi Tanda-tanda balil Yang pertama yaitu bermimpi Yang menyebabkan keluar mani Yang kedua yaitu Keluar bulu-bulu kemaluan Di sekitar kemaluan Yang ketiga yaitu Mencapai umur 15 tahun ya Yang keempat Yaitu dapat mengeluarkan air mani atau keluar air mani baik dengan mimpi atau dengan dipaksa. Mohon maaf ya, sedikit berbicara agak vulgar, seorang anak berumur 9 tahun gara-gara yang ditonton macam-macam, maka kemudian dia melakukan masturbasi. Ya, insyaallah paham masturbasi atau onani. Ternyata keluar maninya, maka pada saat itu dia balik, ya. Nah itu bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama mimpi, memang kalau mimpi keluar air mani junub berarti dia balik. Kalau ini kemaluannya dapat keluar air mani baik dengan dipaksa atau dengan mimpi. Yang kelima yang khusus berkaitan dengan perempuan yaitu apa? Yaitu hayam. Nah Ini adalah tanda-tanda balik. Walaahu alam pelajaran selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu wajib di sini maksudnya adalah ditinggalkan berdosa ditinggalkan berdosa dan dikerjakan berpahala dan dia adalah perintah yang sangat ditekankan berarti kalau ditinggalkan berdosa Dan dikerjakan berpahala Berarti siapa yang tidak mandi Setelah kala ingin sholat jumat Maka berdasarkan hadis ini Apa hukumnya? Berdosa Berdasarkan hadis ini ya. Nanti kita baca hadis yang selanjutnya Taib, Kita baca hadis yang ke-123 An samurata Ibni Jundubin radhiyallahu anhu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man tawaddoa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala falghuslu afdalu rawahul khamsatu wa hassanahut tirmidhi artinya dari samurah bin jundub radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka ia telah mengerjakan mandi junub. Maka ia telah mengerjakan yang wajib dan hal itu baik. Apa? Dan hal itu baik. Dan barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama. Diriwayatkan oleh lima orang imam dan dihasankan oleh Imam Albani eh, Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Bapak Ibu saudara-saudari, poin pertama yaitu Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub beliau adalah khaliful Ansar Apa maksud khaliful Ansar? Yaitu utusan kaum Ansor kalau ingin mengadakan perjanjian itu namanya haliful Ansar utusan kaum Madinah kaum penduduk kota Madinah jika ingin mengadakan perjanjian atau kesepakatan kemudian Samurah bin Junduk dibawa ibunya ke kota Madinah setelah bapaknya meninggal dalam keadaan beliau waktu itu berumur kurang dari 10 tahun ya jadi dibawa oleh ibunya ke kota Madinah setelah bapaknya meninggal kemudian Samurah bin Jundub beliau dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau masih gulam yaitu Anak yang belum berumur 10 tahun Ada cerita menarik dari Samurah bin Jundub Yaitu para yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala Di suatu ketika Samurah bin Jundub dihadapkan kepada Nabi Kemudian ada seorang anak-anak dari kaum Ansar Juga dihadapan kepada Rasulullah Apa Untuk apa dihadapkan? Untuk memilih siapa yang berhak menjadi pasukan perang. Maka Rasulullah menjadikan anak ini sebagai pasukan, sedangkan Samurah ditolak. Maka beliau berkata kepada Rasulullah. Samurah berkata kepada Rasul. Ya Rasulullah, lakat ajazta'an ajaz haza waradatani. Wahai Rasulullah, engkau telah membolehkan syifulan untuk berperang dan engkau menolakku. Walau sorak tula sorak kalau aku bergulat dengan dia aku menang. Ya, kalau aku gulat dengan dia aku menang. Wahai Rasulullah, maka kata Rasulullah, fasal ya, ayo gulat sekarang. Di sini terdapat pelajaran menarik, didik anak-anak kita dari semenjak dini Ghirah terhadap agama, semangat untuk beragama senantiasa yang di dalam benaknya agama 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 didik dari semenjak dini ya lihat samurah bin jundub belum berumur sepuluhan tahun ataupun berumur gilman yaitu gulam yang baru sepuluhan tahun tetapi ghirah semangat untuk beragamanya sangat tinggi qala fasara'tu fasara'tu fa akhirnya aku menang gulat benar-benar menang Akhirnya beliau diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Kemudian para Nabi yang dirahmati Allah Subhanahuwataala beliau memiliki banyak hadis, ya banyak hadis, dan beliau termasuk daripada gubernur kota Madin, eh kota Kufah, selama enam bulan. Kemudian kota Basrah selama enam bulan. Kemudian juga akhirnya beliau meninggal dalam keadaan sendirian pada tahun 5 eh, ya pada tahun 58 Hijriah. Ini sedikit tentang Samurah ibn Jundub. Jadi kalau mengenal Samurah maka ingatnya Gulat Samurah bin Jundub ahli gulat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin kedua makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maksudnya ingin mengerjakan solat Jumat, dia berwudu. Maka ia telah mengerjakan yang wajib. Wajibnya berwudu. Dan itu nikmat Artinya itu baik. Sudah cukup itu. Dia mengerjakan wajib dan itu sudah cukup. Nah, di sini bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kalau tadi hadis sebelumnya apa? Wajib mandi. Kalau ini cuma wudhu. Nah di sini nanti penjelasannya. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Jelas hadisnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya lebih utama dari apa? Dari wudhu. Nah ini yang disebut dengan kata komparatif Kata yang menunjukkan kelebihan Pasti ada bandingannya Lebih utama dari apa Lebih utama dari wuduk saja Diriwayatkan oleh lima orang imam Siapa lima orang imam? Hah? Lima orang imam Tadi tujuh Lima orang imam Selain Bukhari dan Muslim Berarti siapa? Abu Daud Tirmidhi Nasai, ibnu Majah, Imam Ahmad ya Ini para ikhwas sekarang Dan dihasankan oleh At-Tirmidhi Pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Yaitu Hadis 122 Menunjukkan wajibnya mandi dan ini pendapat sebagian sahabat. Catat nih. Hadis 122 menunjukkan wajibnya mandi. Dan ini pendapat sebagian sahabat seperti Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Ammar radhiyallahu anhum. dan ini pendapat mazhab zahiri mazhab zahiri dan mazhab imam ahmad mazhab imam ahmad wajib ya siapa siapa para sahabatnya tadi Umar Abu Hurairah Abu Said dan Ammar dan ini pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Khattabi Pendapat yang kedua yaitu hadis 123 menunjukkan bahwa mandi Jumat mustahab hanya dianjurkan dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Hanya dianjurkan. Mana yang lebih kuat, Pak? Hah? Wajib atau anjuran? Maka untuk menguatkan atau mengetahui mana yang kuat, mana yang tidak Mana yang kuat pendapatnya, mana yang tidak Apakah wajib, apakah dianjurkan Kita lihat dalil-dalil yang lain Kalau dengan ini saja kita susah menelitinya Yang satu menunjukkan wajib Yang satu menunjukkan benar-benar anjuran Nah sekarang saya akan sebutkan dalil-dalil wajib Ya Dalil-dalil pendapat yang mewajibkan mandi. Yang pertama yaitu hadis yang berbunyi riwayat Bukhari Muslim. Idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ata falyaghtasil. Jika salah seorang dari kalian ingin mandi Jumat maka mandilah. Ini apa? Perintah Maka mandilah Dan setiap perintah menunjukkan kepada Kewajiban Ini dalil pertama Hadis riwayat Bukhari Dan muslim Kemudian dalil yang lain Itu hadis riwayat Bukhari dan muslim Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Igtasilu yaum al-jum'ah Mandilah hari jum'at Wagsilu ru'usakum Wa'illam takun junuban Wa dan basuh kepala kalian meskipun bukan dalam keadaan junub Kuat enggak? Kuat. Ya. Kuat yang sangat kuat. Kemudian nah ini sama, igtasilu berarti mandi dan mandilah. Berarti menunjukkan kepada perintah dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Rasulullah s.a.w. bersabda Hakkullah ala kulli muslim An yagtasila Fi kulli sabati ayam Yang siluraksahu wa jasadahu Artinya Hak Allah yang merupakan kewajiban Setiap muslim Yaitu mandi Di setiap tujuh hari sekali Jadi wajibnya mandi itu Kalau orang malas malas banget mandi itu Sekali barang seminggu Ya, yang di situ dia membasuh kepalanya dan jasatnya. Nah ini dalil yang menunjukkan bahwasannya apa wajib mandi. Dalil yang lain hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga yaitu lihat Umar bin Khattab ini hadisnya panjang saya ceritakan Umar bin Khattab sedang berkhutbah di atas mimbar hari Jumat kemudian datang seorang dari kaum muhajirin yaitu Utsman bin Affan, ya. Kemudian Umar bin Khattab tak kalah khotbah tersebut datang orang baru datang ditanya oleh Umar, beliau berhentikan khotbahnya. Jadi boleh kalau lagi khotbah itu kalau ada yang perlu diperingatkan boleh berhenti dari khotbahnya. Eh duduk, eh kalian jangan. Saya sering kalau lagi di damam di Arab Saudi kan masjid. Besar begitu. Masjid rayahnya damam. Orang datang dari luar, ingin masuk ke dalam, ingin pertama Akhirnya dia melangkahi pundak-pundak orang. Maka khotib sering sekali mengatakan, Ya akhi, ijlis. Wahai saudaraku, duduk. La nas Jangan engkau melangkahi pundak-pundak manusia. Ada lagi. Orang datang langsung duduk, gak sholat. Ya akhi, kumsallir rakatain. Ya. Jadi ini tak kalah khutbah. Nah, ini Umar begitu juga radhiyallahu anhu. Datang orang yaitu dalam riwayat yang Utsman bin Affan, Terlambat. Kemudian Umar mengatakan, "Ayyu sa'a Jam berapa ini baru datang?" <lacht> Lagi khutbah itu. Eh, "Ini jam berapa ini baru datang?" Kemudian, "Inni shughiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dzin." Wahai Umar, dan ini menunjukkan bahwa pemimpin boleh mengoreksi rakyatnya di tempat di hadapan orang banyak asalkan ya tidak membuat kegaduhan ya makanya Utsman bin Affan menjawab aku tadi sibuk dan tidak kembali tidaklah aku kembali ke keluargaku sampai baru aku mendengar azan saking sibuknya Kemudian aku datang ke sini pun hanya dengan berwudu. Nah, ini dia. Nggak sempat apa? Mandi. Kata Umar bin Khattab, "Wal wudu' aydan." Kata kalau bahasa kita, sudah datang terlambat cuma wudu aja juga. Nah, gitu bahasanya. Ya. "Wal wudu' aydan." Cuma wudu aja. Ini lihat pendalilannya dari sisi mana? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghentikan khutbah hanya demi mengingatkan orang tersebut tentang bahwa diwajibkan untuk mandi, ya diwajibkan untuk mandi. Para Nabi yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dalil tentang apa? Wajib. Adapun dalil tentang mustahab, apa itu dalilnya? Dalilnya yaitu Perhatikan, bukankah dalam hadis samurah tadi Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mandi salat Jumat Barang siapa yang berwudu hari Jumat Maka dia sudah mengerjakan yang wajib Dan itu baik Siapa yang mandi lebih utama Artinya wudu utama Kemudian mandi lebih utama Nah ini menunjukkan ketika sama-sama utama tapi ada yang lebih utama Menunjukkan kepada Mustahab Tidak diwajibkan Ya Kalau ada kesamaan Sama-sama utama Tapi ini lebih utama Menunjukkan kepada Mustahab Anjuran saja Ya Menunjukkan kepada anjuran Itu dalil mereka yang pertama Dalil yang kedua Para yang dirahmati Ali Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu', barang siapa yang berwudu lalu dia perbaiki wudunya, thumma atal jumu'ah fastama'a wa ansat." Lalu dia datang salat Jumat. Nah ini tidak disebutkan di sini mandi. Dia mendengar khotbah dan berdiam mendengar khotbah, "Ghufiralahuma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam." Diampuni dosanya Satu minggu tambah tiga hari. Berarti berapa? Diampuni dosanya Sepuluh hari. Woman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang main-main kelikir ke lereng tatkala salat Jumat, khotbah Jumat, maka dia telah berbuat sia-sia. Lihat hadisnya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang berwudu, itu sudah mencukupi. dua semakin didalami, semakin dalilnya semakin kuat dua-duanya. Ha. Nah, kita mengambil pendapat yang mana? Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu aalam. Bahwa Pendapat yang mewajibkan lebih kuat secara dalil Lebih kuat secara apa? Dalil Pendapat yang mewajibkan lebih kuat secara dalil Makanya diambil jalan tengah Apabila seseorang dalam keadaan berbau badan wajib mandi Jika tidak maka hanya disunnahkan Itu jalan tengahnya Ya, Apabila orang berbau badan Orang-orang beda-beda Ada yang dari rumah datang Tidak ada bau badannya Karena di rumah dia tidak ngerjain apa-apa Sedangkan di luar rumah mungkin dia bekerja Keringatan dan semisalnya Maka ini yang seperti ini wajib mandi Itu yang kita ambil pendapat Tentang terjih hukum ini ya Berarti ustaz Kalau ada yang cuma bau udu aja Sah gak udu jumatnya Dosa gak dia Hah? Tidak berdosa Dan ini mengumpulkan dua pendapat Yang begitu kuat Satu dengan yang lainnya Alam. Tapi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Makanya saya katakan tadi Saya ulangi Bagi siapa yang merasa Dia berbau badan maka wajib mandi Bagi siapa yang tidak maka Dianjurkan mandi Tetapi Dianjurkan dia jangan meninggalkan Mandi untuk sholat Jumat Nah begitu ya pendapat yang kita ambil Seperti itu Bagi siapa yang berbau badan Merasa bawa badan Karena ingin berkumpul dengan manusia Maka wajib mandi Barang siapa yang tidak Maka hanya dianjurkan Tapi jangan sampai ditinggalkan Begitu ya Wallahu Wallahu'alam Kemudian pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Yaitu Keutamaan Sholat, Jumat keutamaan salat Jumat. Kenapa? Karena tidak ada salat-salat yang orang kalau ingin mengerjakannya harus mandi dulu. Tetapi hanya salat apa? Salat Jumat saja. Ini para ikhwan. Makanya kita katakan di awal yang dimaksud mandi Jumat itulah mandi karena salatnya, bukan karena harinya wallahu alam ya itu yang bisa kita sampaikan pelajaran pada pagi pada malam ini apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin naam jika ada yang ingin bertanya Silahkan. Ya. Di banjar ini jarang Pertanyaan, kalau saya ngisi di martapura Masya Allah Racap Mungkin sudah pintar-pintar Di sini nah.
1: Ya Ustadz, ada pertanyaan dari BBM Assalamualaikum. Mohon maaf Assalamualaikum Bila pertanyaan di luar materi Dari Bapak Ramadani Di Bekasi Ya, ya. Beberapa waktu lalu, pertanyaan di luar materi Beberapa waktu lalu putri kami dipinang oleh seorang pria Akan tetapi sampai saat ini pria tersebut belum memberi kabar kepada kami Dengan alasan belum mendapat jawaban dari sholat istighara Sedangkan dari satu sisi masih ada beberapa pria lain yang masih menunggu putri kami untuk dipinang Dan kami sebagai orang tua merasa harap-harap cemas Mohon saran dari Ustadz untuk kami sebagai orang tua Apa yang harus diperbuat Apakah tanda dari istighara harus melalui mimpi Apakah kami boleh membatalkan pinangan dari pria tersebut Terima kasih
0: ya Open mana Ada calon itu Baik, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Maka solusinya Solusi dulu Solusinya untuk kejadian seperti ini Perempuan minta ketegasan Ya kalau seandainya dan minta waktu, misalkan 1 kali 24 jam harus ada ketegasan. Kalau tidak ada, 1 kali 24 jam itu pun lama. 1 kali 60 menit ada ketegasan. Kalau tidak ada, ya sudah kita buka pintu yang lain untuk laki-laki yang melamar yang lain. Ya. Satu itu solusinya seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya yaitu apakah Sholat istikharah itu harus ada mimpi atau tidak? Maka jawabannya tidak harus. Sholat istikharah artinya adalah Talabul khair. Jadi istikharah kita sering mengatakan apabila ada dalam kata Arab isti didahului dengan isti, kemudian kata setelahnya itu berarti meminta, meminta sesuatu. Dan ini istikharah berarti meminta khair. Khair itu adalah khair, meminta kebaikan. Makanya sholat istigharah itu minta kebaikan. Nah, orang yang ingin minta kebaikan, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa hal. Entah satu dia bermimpi, tapi ini pun tidak lazim, tidak harus. Artinya kalau nggak mimpi-mimpi, masa selama misalkan ngelamar tahun e, ketika dia berumur 25 tahun melamar orang, kemudian istigharah. Ternyata sampai umur 50 tahun datang kada datang mimpi kada nikah lah, mana mungkin, ya. Nah, kedua, tanda istiqoroh biasanya yaitu diberikan e, kemudahan dalam mengerjakan sesuatu yang diniatkan, kemudahan, adalah saja mudahnya. Oh berarti inilah jalan yang Allah berikan. Tanda yang kedua, ya. Misalkan seorang ingin melamar seorang perempuan, mudah saja. Dia nggak pernah datang ke perempuan tersebut jauh daerahnya, mengarungi lautan. Ternyata mudah saja, sampai ke rumahnya aja. Ya, nah ini ini salah satu tanda. Yang ketiga yaitu ketenangan hati dan kelapangan hati untuk memilih sesuatu tersebut akan diberikan nanti oleh Allah kelapangan hati. Memilih sesuatu yang dia inginkan nah Ini berbagai macam tanda Kalau orang beristikharah Jadi tidak mesti harus dengan mimpi ya Seperti itu Kemudian sel- selain itu Saya ingin mengingatkan tentang istikharah Istikharah bukan hanya untuk minta jodoh ya. Kenapa selalu Yang permasalahan jodoh dikaitkan dengan istikharah Istikharah itu Tolabul khair, sholat minta kebaikan Dalam hal apapun Ya, dalam hal apapun melamar pekerjaan maka istikharah. Ini yang perlu diingatkan. Melamar perempuan ya istikharah. Ya. Kemudian ingin mengelak melakukan hajatan, istikharah. Boleh istikharah untuk apa saja, bukan hanya sekedar jodoh. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam perkara istikharah adalah istikharah itu tidak mesti harus kejadiannya punya pilihan, kemudian ada yang kedua yang memberatkan. Ini enggak mesti seperti itu. Istikharah mungkin pilihannya cuma satu. Tapi dia tetap istikharah. Ya, misalkan perempuan dilamar oleh seorang lelaki, maka calonnya cuma satu. Artinya pelamarnya itu cuma satu. Apakah dia min apakah dia terima atau tidak? Maka istikharah dia. Jadi tidak mesti harus sebagian orang mengatakan istiqarah itu Ada dua pilihan Ustaz, berat satu ringan yang satu Akhirnya bingung, maka dia harus istiqarah. enggak Tidak mesti seperti itu Karena arti istiqarah adalah sholat tolabul khair Sholat minta petunjuk kebaikan wallahu nah. nah
1: Dari Nugroho di Sultan Adam Assalamualaikum Afwan Ustaz jika pada hari Jumat Malamnya bermimpi Lalu paginya mandi junub berniat menghilangkan hadas besar Lalu apakah ketika hendak sholat Jumat Kita melakukan mandi junub lagi
0: ah. Ini namanya At-peshrik fin niyah. yaitu Yaitu Menyekutukan Niat Dalam satu amal ibadah Meniatkan dengan niat yang banyak dengan satu perbuatan Itu disebut dalam bahasa fikih namanya Seperti misalkan yang disebutkan tadi Yaitu Pagi Jumat sebelum sholat subuh dia junub Kemudian hari Jumat dia eh, Kemudian dia hari itu juga hari Jumat Maka bagaimana apakah dia mandi junub Tentu itu pasti karena ingin sholat subuh tetapi apakah dia mandi lagi ketika ingin sholat Jum'at? Paham? Sama seperti orang masuk masjid setelah azan Di hadapan dia ada sholat, sholat. Sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid. Nah bagaimana? Apakah dia sholat tahiyatul masjid dulu, baru setelah itu qobliyah? Ataukah digabung niatnya? Yaitu dia sholat qobliyah, dan itu sudah mencukupi salat tahiyatul masjid. Maka Bapak Ibu ini disebut dengan at tashrik finniyah. Lalu bagaimana jawabannya? Maka jawabannya adalah innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Tatkala orang tersebut junub, dia mandi junub plus mandi untuk salat Jumat maka berarti pada saat itu tidak wajib lagi untuk apa mandi solat Jumat. Kenapa? Karena dia sudah meniatkan dua-duanya. Kecuali kalau dia bau badannya tadi, maka silahkan dia menghilangkan bau badan tersebut. Yang kedua yaitu seperti tadi permasalahan seperti tadi bahwa seorang yang solat Jumat eh, seorang yang masuk setelah Adzan. Kedalam masjid. Maka bagaimana apa yang dia harus lakukan? Sholat tahiyatul masjid. Dan itu sudah mencukupi. Eh, sholat qabliyah. Dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena hadis tahiyatul masjid gimana? Ila dakala ahadukumul masjid. Fala yajris hatta yusalli rakaten. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid. Janganlah ia duduk sampai dia sholat. Dua rakaten. Itu sudah mencukupi. Sudah terwakili dengan qabliyah karena dia tidak duduk kecuali setelah sholat dua rakaat. Wallahu Nah, Lagi benar-benar. Nah, silakan. Benar-benar Banjar ini minim pertanyaan. Nah.
1: Assalamualaikum.
0: Alikum assalamualaikum. Uh,
1: tanya saat
0: mengenai kita ingin sholat jumat Kemudian uh, Kita dalam keadaan Berbau badan, otomatis kita ingin Mandi kan, nah apakah Penyebutan mandinya Tadi kan mandinya wajib Ketika kita dalam keadaan berbau badan Apakah mandinya itu Kaifiatnya juga sama dengan Mandi mengangkat janabah Yang membersihkan mohon maaf Kemaluan kemudian Meratakan air ke seluruh tubuh dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam hadis ya. Ataukah asal mandi saja Sehingga kemudian bersih dan pres kembali ya. Kira-kira itu Maaf. Ya. Bagus pertanyaannya Maka jawabannya Mandinya, kaifiatnya seperti mandi junub Dikurangi dengan membasuh kemaluan Karena basuh kemaluan, ilatnya karena junub Bukan karena dia bagian dari mandi Tata cara mandi Ilatnya karena dia ada junubnya maka dibersihkan. Jadi mandi setiap pembicaraan para ulama tentang mandi mandi wajib. Pada pertemuan sebelumnya kan kita menyebutkan asbab al mujibah lil sebab-sebab yang mewajibkan mandi seperti junub, seperti man- masuk Islam, seperti apa lagi uh, mengantar mayat. Itu semua kata mandi di sini maksudnya adalah mandi yang kaifiatnya seperti mandi janabah Seperti e, dimulai dengan wudu Kemudian setelah itu e, membas, membasahi kepala Kemudian setelah itu disiram kepalanya tiga kali Kemudian setelah itu e, membasuh bagian tubuh secara menyeluruh Atau dirinci membasuh sebelah kanan dulu atau sebelah kiri Pokoknya semua kata mandi yang disebutkan dalam hadis Dan dalam bab-bab fikih Itu adalah mandi dengan kaifiyat Mandi besar, mandi junub Kecuali tadi Kalau dia memang tidak junub Maka tidak membersihkan kemaluan Allah <eden> <sipun> <allab> Al-ilatu taduruma uh, uh, Al-hukmu Yaduruma illatih Hukum berputar sesuai dengan illatnya Kenapa hukum kita membasuh kemaluan Karena illatnya ada Junubnya wallahu a'lam na' yang lain kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh